0: Bye. -bye. Olá, olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde a mais um episódio do Conversas do Despertar. Aqui quem te recebe é a Flávia. Eu sou mãe, sou psicóloga, sou escritora, sou uma alma em constante busca por si mesma na incrível batalha contra os meus sabotadores internos. Eu acho que cada vez mais essa tem sido uma forma muito legítima de me apresentar, porque de fato é isso que eu venho fazendo durante toda a minha vida, buscando um lugar é, de mais paz, de mais tranquilidade, de mais leveza, de mais autoaceitação. E aqui no Conversas do Despertar a gente compartilha essas conversas que fazem com que verdadeiros véus sejam erguidos da frente dos nossos olhos, para que a gente possa enxergar o mundo que nos cerca, a vida que a gente tem de uma forma mais simples, talvez, mais lúcida, com menos briga, menos resistência e aprendendo cada vez mais a fluir pelo terreno mais Favorável. Ah. E eu sinto, assim, uma emoção até de estar tá gravando esse episódio. E, mais uma vez, é um daqueles episódios que são gravados logo depois da minha sessão de terapia. Então, eu parto de um lugar de muito centramento na hora de compartilhar essas ideias. Mas eu quero que você se centre também. Eu quero que você se conecte com o seu momento presente. Então, eu vou te convidar para aquele momentinho em que a gente dá aquelas respiradas profundas. Em que a gente se lembra de onde a gente está nesse momento. Que é sempre o um momento presente. Que tantas vezes a gente escapa dele, né? como se o momento presente escapasse por entre os nossos dedos, e a gente se vê tão perdida dentro de pensamentos e dentro de questionamentos e dentro de radicalizações e polaridades, então aqui hoje eu quero te convidar para ocupar esse espaço sagrado do seu coração que é um lugar de dizer sim enquanto a mente divide, segrega e se apega ao que é bom e rejeita o que é ruim, o coração ele está sempre aberto para pulsar no momento presente, então eu te convido a buscar uma posição confortável e tudo bem também se você não puder fazer isso, se você não puder se sentar, puder fazer exatamente o que eu vou propor aqui, porque sei lá, de repente você está fazendo aquela boa faxina, preparando almoço, no transporte público, dirigindo para o trabalho, enfim, o objetivo é só você se conectar com o seu aqui agora e para fazer isso eu vou pedir para você olhar para os seus pés nesse momento, então olhe para os seus pés... Fite onde os seus pés estão nesse momento, porque onde os seus pés estiverem é onde você está também. Ah, aquela respiração profunda, fecha seus olhos, se assim for possível, e sente. Sente o que estivesse passando dentro de você nesse momento. E talvez seja uma emoção, talvez você esteja nesse momento tomada por algum sentimento, por algum estado emocional intenso, e talvez não, talvez você não esteja sentindo nada nesse momento, mas talvez você esteja sentindo coisas no seu corpo, talvez você esteja tendo sensações físicas. Eu, por exemplo, pela posição em que eu estou sentada, eu sinto a minha coxa esquerda se alongando um pouco mais do que a direita, por conta das pernas cruzadas, e eu me coloco como, como hostess dessa sensação. Resistindo a qualquer tipo de sedução, de julgar essa sensação como boa ou como ruim, eu só observo essa sensação e eu peço que você faça o mesmo com o que quer que seja que você esteja sentindo nesse momento se for um estado emocional intenso, profundo, que você diga sim para esse estado emocional e que você possa fazer companhia para essa emoção, da mesma forma como eu nesse momento faço companhia para essa sensação do músculo da minha coxa esquerda alongando, que você possa fazer companhia para o seu sentimento, para a sua emoção, para o que quer que seja que se passa dentro de você nesse momento, sem resistir, sem rejeitar, sem se apegar. E agora, por exemplo, eu percebi uma sensação na boca do meu estômago, que talvez seja fome, talvez seja sede. Eu não sei bem o que é, mas eu não julgo, eu simplesmente faço companhia para essa sensação. Enquanto eu respiro, e eu peço que você respire, lembrando de soltar o ar pela boca, o maxilar relaxado, e leva toda a sua atenção agora para o seu coração, esse seu centro, né? O seu centro verdadeiro é o seu coração. Não é a sua cabeça, não é essa mente que insiste em dividir o mundo entre bom e ruim o tempo todo. O seu centro verdadeiro é o seu coração, um oceano onde sempre cabe mais... Percebendo tudo o que pode ser percebido a seu respeito nesse momento, percebe esse ar entrando. O ar saindo. Enquanto você se coloca como observadora do que se passa dentro de você. E percebendo que, independentemente do que você esteja fazendo nesse momento, de em qual momento do dia você está ouvindo esse podcast, esse é sempre o seu ponto de partida. Ou aqui agora é o meu ponto de partida, a partir do qual... Eu me coloco na vida e faço escolhas e tomo decisões. A partir dessa perspectiva, né? De ter um oceano no seu peito. A mente, ela tem uma natureza mais de cachoeira. Uma intensidade, com um rigor, com força, autoafirmação, luta. E o coração é esse mar calmo, que sim, às vezes tem ondas, porque todos os mares às vezes têm ondas, mas que tem como natureza imensidão, e eu sinto, e sinta-se a vontade para permanecer de olhos fechados, se você quiser ou não, aquilo que você sentir que a vida pede de você nesse momento, diga sim para isso, mas eu tenho percebido o quão o meu próprio processo de transformação pessoal, ele passa muito mais por uma autoaceitação do que por transformação. Eu sei que a gente falou sobre isso no episódio passado, aqui no canal, mas aceitar quem a gente é, às vezes é difícil, porque aceitar quem você é nesse momento implica em você aceitar quem você não é. E isso para a mente, uau, é uma sinuca de bico, né? A mente, ela está sempre cheia desses condicionamentos de como as coisas deveriam ser, daquilo que está certo, daquilo que está errado, daquilo que precisa melhorar, daquilo que precisa ser interrompido. E quando você aceita quem você é, você aceita também tudo aquilo que você não é nesse momento. Você aceita esse contorno entre o que é seu e o que não te pertence e todas as pessoas que você acha que você poderia ter sido, se isso, se aquilo, se você tivesse escolhido uma outra profissão, se você tivesse escolhido um outro relacionamento, se você tivesse escolhido um outro país, todas essas pessoas que a sua mente teima em dizer que existem nesse cenário ideal, a partir dessa perspectiva desse oceano que existe no nosso coração, são só realidades paralelas criadas pela mente, porque onde a gente está nesse momento é onde a gente deveria estar nesse momento, e quem a gente é nesse momento é exatamente quem a gente deveria ser nesse momento. Então, trabalhar com autoaceitação é aceitar o momento presente, é aceitar o momento passado, e aceitar que o futuro vai ser sempre o desdobramento mais positivo possível do aqui e agora. Nessa semana eu postei lá na minha rede social, no Instagram. Se você não me segue por lá, me procura, arroba Flávia Melissa por lá. Eu postei um reels com um insight que eu tive durante um atendimento e que eu acho que diz respeito a todos nós. Que é essa grande falácia. <risos> essa mentira que nos contaram e que a gente sai repetindo ad eterno pela vida de que a lagarta se transforma em borboleta. É, enfim a lagarta é verdade né a borboleta um dia foi uma lagarta mas a lagarta ela não se transforma em borboleta a lagarta ela se fecha no casulo se transforma em pupa esse estado de crisálida e de crisálida ela se transforma em borboleta de pupa ela se transforma em borboleta mas Flávia qual é a diferença a diferença é que existe um estágio intermediário entre a lagarta e a borboleta. E nesse estágio intermediário de pupa, o que acontece dentro do casulo é basicamente uma desconstrução da lagarta para esse estado intermediário em que não se é nem uma coisa nem outra, mas que caminha na direção do seu próximo estágio, que é a borboleta. Então, pensar que a lagarta se transforma em borboleta é pular uma etapa fundamental para que o processo aconteça. É como desprezar, por exemplo, o estágio em que a criança aprende a andar e de engatinhar ela já vai direto correr. <risos> Como? Como, meu Deus do céu, se você convive com uma criança, tem filhos ou já viu esse processo acontecendo, você sabe que antes da criança correr tem um estágio intermediário importantíssimo, que é esse estágio no qual ela adquire equilíbrio sobre as próprias pernas, desenvoltura com o próprio corpo. Quando a gente pula esse estágio e a gente fala simplesmente que a lagarta se transforma em borboleta, eu acho que isso, enfim, se a gente for pirar o cabeção aqui, eu acho que isso descreve até mesmo uma mensagem subliminar do nosso, enfim, da a nossa sociedade, uma sociedade extremamente patriarcal, e, e quando eu falo patriarcal eu falo de uma energia yang muito intensa, e todo mundo sofre as consequências disso, então o homem, ele tem que ter sempre aquela postura do macho provedor, do cara que faz, que é competitivo, que é produtivo, e a mulher também, né, a mulher se não tiver nesse lugar de fazedora das coisas, de fazer mil coisas ao mesmo tempo, de estar tá sempre em atividade, 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 gente, muitas das mulheres que eu atendo, como psicóloga nos processos de psicoterapia ou de mentoria que eu conduzo, são mulheres que trazem isso. Eu não sei quem eu sou se eu não estiver fazendo alguma coisa. E quando a gente pensa nessas duas energias que compõem o universo, a naturalidade, absolutamente tudo que existe nesse plano no qual a gente vive, que são essas duas energias de cargas opostas, porém complementares, a gente percebe claramente que existe a atividade e existe o descanso. Que existe o fazer e existe o observar, que existe a transformação e existe a aceitação. Existe a construção e existe a desconstrução. Quando a gente pega a lagarta e fala que a lagarta vira borboleta, a gente está desprezando um momento muito importante do processo, que é uma atividade muito alinhada com uma energia yin, que é uma energia de receptividade ao processo, de paciência, de calma, de espera de aguardar enquanto a gente ainda não está pronto para a próxima fase do jogo eu venho refletindo muito sobre isso, porque sinto que é algo que eu sempre fiz comigo durante a minha vida, né? Essa falta de paciência com os meus processos. Então, eu iniciava uma nova atividade, sei lá, ah, vou fazer uma reeducação alimentar, né? Em uma semana, eu já queria que aquele cardápio tivesse se transformado num hábito, eu já queria ter resultados absolutamente visíveis. Vou aprender uma nova língua, né? A falta de paciência com o processo de aprendizagem e o processo de aprendizagem, ele ele envolve erro. O erro, ele não é um inimigo do aprendizado. O erro, ele faz parte do processo de aprendizado. A criança, quando cai aprendendo a andar, ela não está falhando em andar, ela está aprendendo a andar, porque ela aprende com uma inteligência que é muito do corpinho da criança a ter mais equilíbrio, a escolher melhor o tamanho do passo que ela vai dar, a firmar o pé que serve de base no chão. Esse estágio de pupa, esse estágio intermediário entre a lagarta e a borboleta, é um momento de aprendizado sobre as experiências que passaram. É um momento de desconstrução profundo desse estado de lagarta. Então, aquele corpo de lagarta ele deixa de existir para existir alguma coisa entre mundos, para que essa coisa entre mundos se transforme numa borboleta num momento futuro. E aí talvez seja o melhor momento de eu te fazer essa pergunta, né? Como que você lida com o seu estágio intermediário? Em que você não é mais a pessoa que você era antes, mas você ainda não é a pessoa que você quer ser. Porque se você não consegue se reconhecer nesse estágio intermediário, o que você está fazendo é atravancar o processo se você não se reconhece nesse processo intermediário você sempre vai ser uma fracassada se a sua meta for da lagarta à borboleta, você sempre vai falhar. Porque existe um processo de desconstrução da lagarta antes de se transformar em borboleta. E se você for comparar, pô, eu ainda não sou uma borboleta. Sem reconhecer onde você está nesse momento, você falha. Para mim, sempre foi muito difícil viver esses momentos de durante, né? Eu sempre tive uma natureza muito mais de estar nos extremos. Então, se eu tô ganhando um novo hábito de fazer atividade física, por exemplo, e eu fico dois dias sem fazer atividade física, a minha tendência sempre foi abandonar tudo, ou então assim, né, ah, eu vou fazer atividade física e eu vou me alimentar bem e eu vou acordar todos os dias às 5 horas da manhã, no primeiro dia que eu acordo às cinco e meia eu não vou nem tentar fazer o resto foda-se a alimentação, foda-se a atividade física, porque eu já não acordei às 5 horas da manhã, e eu recentemente tenho enxergado esse radicalismo se é que a gente poderia chamar assim acho que sim eu tenho enxergado esse radicalismo, eu tenho enxergado essa tendência de estar tá em um dos extremos da gangorra, né, um desses extremos dos opostos, como um movimento de muita rigidez interna, ou eu sou então, eu sou, gente, é óbvio né, que esse processo é, ele ficou muito mais claro, muito mais evidente para mim, depois que eu dei esse passo na direção da transição profissional, né, então de sair de um universo de infoprodutos, de engajamento, de likes, de algoritmos ritmo, de vender curso e de repente eu tô num universo em que eu atendo 16 pessoas por semana e essas são as 16 almas que eu mergulho profundamente no momento ali em que a gente tá trabalhando juntos e eu tô todas as semanas ao vivo no Portal Despertar, as pessoas que acabam participando desse nosso encontro semanal que é uma oportunidade da gente crescer enquanto comunidade, da gente trocar da gente conversar sobre coisas que são super importantes do processo de autoconhecimento com mais profundidade, né todas as semanas, isso tá me dando uma oportunidade de enxergar muito mais a particularidade de cada processo. Eu acho que ter entendido que também, né, ao mesmo tempo em que essa passagem de um grande número de pessoas, eu precisava de 200 alunas que eu ia acompanhar superficialmente o grupo uma vez por semana, né, superficialmente digo, não que o trabalho tenha sido superficial, eu acho que ele foi profundo na profundidade que ele conseguia chegar mas totalmente diferente não preciso nem explicar, né, do que um processo de psicoterapia individual, que você tá ali focada na vida da pessoa durante uma hora. Então, nesse processo de percepção, eu consigo perceber tantas das pessoas que eu atendo nesse estágio intermediário de Pupa, que isso tem exercido um espelho sobre mim também cara, isso eu, eu acho incrível da minha profissão, eu falo isso assim com a boca muito cheia de orgulho de ter escolhido essa carreira, porque você acompanhando os processos das pessoas você aprende muito sobre você mesma, e você tem muitos insights sobre a sua própria vida, então tem sido muito transformador pra mim isso, mas ao mesmo tempo também tem sido muito transformador me desapegar da Flávia da internet gente, vocês não têm noção do quanto tem sido assim, uma jornada profundíssima e super importante e significativa não ter a obrigação de estar postando todos os dias nas redes sociais não ter a obrigação, sabe, pensando estrategicamente o tempo todo gente, eu acho que esse alcance da internet enquanto ferramenta de conexão para vendas e cara, nada contra a venda, tá? nada contra a venda, mas esse processo de vender pela internet, que é um processo enfim, de três meses de preparação até você colocar um curso online no ar, até você abrir um grupo de mentoria. É tanta pressão, né? Eu acho que se tornou um ambiente tão tóxico que hoje eu vejo pessoas, assim, eu sigo algumas pessoas na internet que eu vi lançando um curso, comecei a seguir, porque a pessoa estava ali com os patrocinados no momento de lançamento de um curso, e eu comecei a seguir essa pessoa naquela época, e eventualmente nem comprei o curso, mas continuo seguindo até hoje, e aí uma dessas pessoas que eu sigo, ela recentemente entrou num outro lançamento, então assim, eu vi esse ciclo acontecendo de um lançamento até o próximo lançamento do lado de fora como observadora. E conhecendo os bastidores do processo, eu comecei a olhar essa menina que eu sigo, cara, quanto tempo será que ela vai aguentar? eu espero que ela se dê conta, né, enfim, que ela siga bem, que se for pra ela aguentar, que ela aguente, que seja feliz, mas eu já comecei a perceber alguns movimentos nessa pessoa, que obviamente eu não vou expor aqui a identidade dela, mas eu já comecei a perceber alguns movimentos nos quais eu me reconheço, sabe, então assim, a pessoa que some dos stories três dias e quando aparece volta pedindo desculpas, porque no fundo, no fundo sabe que tinha que estar ali, mas não tá afim de estar ali, e aí isso vira uma briga interna do cacete, porque eu deveria estar fazendo fazendo tal coisa, então quando eu digo desse processo de aceitação que um processo de aceitação é aceitar também tudo aquilo que você não é, o processo de aceitação, ele pede passagem pela nossa vida, né, eu percebo que naquele modelo que eu tava de trabalho essa aceitação ela era impossível porque como que eu trabalho com algo que demanda a minha participação diária e aceito o meu movimento de não estar presente diariamente isso tá sendo tão libertador para mim eu sei que muita gente tem esquechado mas eu tenho me respeitado tanto nesse esse processo, e eu tenho sido tão genuína na minha relação com as pessoas no universo online, e eu percebo o quanto isso não teria sido possível se eu não tivesse abdicado da posição da Flávia, da internet, objetivos de ganhar seguidores, e tá todas as semanas no YouTube, tá todas as semanas aqui no podcast, e tá todos os dias nas redes sociais, interagindo, abrindo caixinha de perguntas, eu não sei como eu sobrevivi aos últimos oito anos, galera. Falo do fundo do meu coração. Eu... Tenho, assim, cada vez mais percebido o quanto essa desconstrução da Flávia da internet que envolveu quem me acompanha aqui pelos podcasts, talvez saiba mais do que qualquer outra pessoa, porque aqui a gente tem a oportunidade de aprofundar o papo um pouco mais. Foi muito difícil para mim desligar a minha melhor amiga, né? A Luli, que trabalhava comigo desde os 18 anos de idade. Como que você vira e fala, olha, a partir de agora a gente não segue mais junto? Claro que, graças a Deus, ela já estava tendo uma outra oportunidade profissional, que também facilitou muito essa tomada de decisão, mas ela não foi a única, né? Foram várias pessoas da minha equipe que eu desliguei praticamente da noite pro dia, porque eu tive essa realização numa na sexta-feira, na segunda-feira, eu conversei com a Luli. Na terça-feira, eu conversei com Renan e Camilo. E foi algo, assim, que eu percebo o quanto isso poderia ser num outro momento da minha vida encarado como uma falha. Não deu certo. E hoje, eu percebo como um passo intermediário, fundamental do meu estado de pupa para que eu pudesse estar vivendo hoje a leveza que eu estou vivendo a partir dos atendimentos que eu venho conduzindo. Porque vocês não sabem a leveza que que é... Eu acordo, gente, todos os dias agradecendo. Eu vou dormir todos os dias agradecendo. E eu tô num processo de ajuste de agenda que tá sendo muito legal, porque eu vou construir a agenda dos meus sonhos para 2023. E essa agenda dos sonhos não significa acordar todos os dias no mesmo horário, começar a atender todos os dias no mesmo horário, atender o mesmo número de pacientes todas as semanas, todos os dias da semana em que eu atendo. Por exemplo, quarta-feira, que é o dia que eu tô gravando esse podcast, que é o dia que eu pretendo começar a gravar os podcasts depois da minha sessão de terapia, porque eu acho que eu já chego bastante inspirada, quarta-feira é um dia que eu não atendo, quarta-feira é um dia que eu tenho terapia, depois eu gravo podcast, eu coloco as coisas do Portal Despertar para funcionar, faço o planejamento dos próximos conteúdos, faço o meu macramê, se eu quiser ir dar um mergulho na praia, eu tenho tempo para isso, então eu tô assim com uma perspectiva muito positiva de criar essa vida que eu quero ter em 2023, mas isso só está sendo possível porque eu ressignifiquei esse estágio intermediário entre lagarta e Borboleta. Isso só está sendo possível porque eu tive a coragem de desconstruir uma realidade que vinha sendo construída há oito anos e falar, cara, isso daqui não está me fazendo feliz. É tão potente você reconhecer quando alguma coisa não está te fazendo feliz. Eu acho que a gente briga tanto com isso, a gente fica tentando se enganar para não sair da nossa zona de conforto. A gente fica tentando se enganar. Ai, mas isso aqui é muito bom, mas veja bem, eu não posso reclamar. Afinal de contas, tantas pessoas vivendo uma realidade diferente. Tipo, fodam-se as outras pessoas. Claro que não é foda essas outras pessoas, você vai sair matando as outras pessoas, mas foda-se o que funciona para as outras pessoas, o que funciona para você, o que funciona para você, você já parou para se perguntar o que, que funciona para você e se permitir responder essa pergunta? quantas horas funciona para você dormir por noite? Pode não ser a mesma quantidade de horas do seu marido. E isso não precisa ser um problema. Você pode dormir mais cedo ou mais tarde que o seu marido. Você já parou para pensar que tipo de alimento funciona para você? Gente, essa foi uma realização também que eu tive essa semana, essas semanas, né? Nas duas últimas semanas, de perceber que arroz e feijão é uma coisa que não me faz bem. Para comer o feijão, eu preciso ter, assim, um ritual de deixa o feijão de molho, troca a primeira água da fervura, coloca em top de folha de louro, esse feijão para não me fazer bem. Gente, meu corpo não se dá bem com arroz e feijão. E por que, que eu preciso comer o arroz e feijão? Só porque existe o consenso de que o arroz e feijão é a base da alimentação do brasileiro, de que todo vegano tem que comer o arroz e feijão. Eu não me dou bem com arroz e feijão. Me dou muito melhor com um tofu e uma mandioca. Me dou muito melhor com um tempê que é um fermentado e uma batata doce, né? Então, eu tenho feito essas experimentações com muita curiosidade a respeito do meu próprio processo e eu acho que essa curiosidade a gente só consegue desenvolver quando a gente entende que a gente pode ter sim cruzado a linha de chegada para uma série de conquistas que a gente gostaria de ter. Então, se eu olho para alguns meses atrás, eu percebo que eu conquistei tudo que eu queria conquistar. Eu conquistei uma estabilidade financeira, tá bom, vai, essa a gente pode colocar entre aspas, porque eu ainda não cheguei na meta que eu tenho, porque uma das minhas metas é ter flexibilidade de valores e também fazer atendimentos sociais, principalmente para pessoas pretas, para mulheres em condição de vulnerabilidade, para pessoas trans, eu tenho vontade de levar esse, essa possibilidade de transformação para pessoas que eventualmente não possam pagar por ela. Apesar de achar que eu já faço isso de forma muito bem feita lá no Portal Despertar, que tem uma política de bolsas que é um valor de R$67,00 por mês é um valor bastante acessível para a grande maioria das pessoas que me seguem. Então, se você não conhece o Portal Despertar, eu te convido a conhecer e vir participar desses nossos encontros semanais. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio ou você sempre pode digitar no seu navegador despertar.club clube, C-L-U-B. club C -L -U -B. Então, despertar.club, você assina o Portal Despertar, você entra para a comunidade, você ganha o direito de participar desses encontros semanais, além de todo o acervo de conteúdos do Portal Despertar que recebe atualizações exclusivas e inéditas todas as semanas. Então, eu tenho muita vontade de ainda mexer nessa parte financeira para que seja possível fazer isso. Nesse momento, ainda não é possível. Mas, assim, eu vejo que hoje eu vivo a realidade pela qual eu ansiava meses atrás. Em que eu não dependo de um pensamento estratégico envolvendo rede social. Em que eu tenho trocas profundas com outras pessoas. Eu tenho a qualidade de vida que eu gostaria de ter. Em 2023, então, que eu vou mudar alguns horários e vou me permitir até ir para academia todas as manhãs. Cara, isso era algo inimaginável um tempo atrás para mim. Eu achava que eu só fosse conseguir construir isso se eu fizesse um lançamento muito bem sucedido a cada três meses. E eu consegui isso com aquilo que eu achava que seria o meu plano B. Se nada mais certo, eu volto a atender. Ah, gente, para para pensar agora. Quais são os planos B que você vem colocando na sua vida? Porque você acha que eles são planos B de... Ah, o A não deu certo, eu vou pro B. E ele pode ser B de bom. Pode ser B de bonito. Pode ser B de bondoso. De benevolente. Eu tenho vivido essa realidade e eu tenho me descoberto que apesar de ter cruzado a minha linha de chegada para vários objetivos que eu tinha, eu estou ainda em processo de pupa para tantos outros, em estágio de pupa para tantos outros. E é essa reflexão que eu gostaria de te propor hoje. Você vem se reconhecendo nas fases intermediárias da sua vida? Você vem agradecendo por estar nessas fases? Ou você vem considerando essas fases um fracasso só porque ainda você não virou borboleta? eu espero que essas reflexões tenham feito sentido pra você espero que você acesse o link despertar.club para conhecer um pouco mais a proposta do portal despertar espero que você continue conectado comigo aí, apesar dessa minha inconstância, eu ainda tô encontrando um lugar que sirva pra mim aqui nas redes sociais, tô adorando essa ideia de gravar podcast pós-terapia vamos ver se isso continua sendo praticado ao longo das próximas semanas espero que você fique bem com essa mensagem e que pratique cada vez mais a aceitação de quem você é e a aceitação de quem você não é. A gente se vê muito em breve no próximo episódio. Fica com Deus. Um beijo muito grande pra você. Tchau!